0: é 2021, tá tudo tão tranquilo na Terra, né, a gente não tem grandes problemas. Então, quem é rico, tipo, obscenamente rico, não tá tendo muito o que fazer, né, não tá tendo onde gastar aquela fortuna dos seus extra bilhões. E por isso sobrou só uma opção para eles, que é ir o espaço. Isso que eu tô dizendo não é só a minha opinião não. O próprio Jeff Bezos, que é o mais novo cowboy espacial bilionário, ele disse isso aí uma vez quando perguntado sobre uh, os seus investimentos na área espacial, que era tanto dinheiro que era o que sobrava para ele fazer mais nada com que gastar. Last week we had Bill Gates for dinner here, and he said that he has a ridiculous amount of money, and it's so hard <laughs> to find appropriate ways to do good with the money. Yeah. So what does money mean for you, being the first person uh, in history uh, that has uh, a net worth of uh, a three-digit amount of billion? The only way that I can see to uh, deploy this much financial resource is by converting my Amazon winnings. Into space travel. Então, o vídeo de hoje é dedicado a eles, os bilionários mais invocados com seus foguetes, seja para fazer turismo no espaço, para não se misturarem com a gentália milionária que vai para Dubai ou para Bali, né? Tem que ser diferenciado. Ou seja, para colonizar Marte, porque na Terra a colonização já deu muito certo para eles, né? Então, preciso diversificar. Bom, para começar, vocês sabem que aqui no canal não tem isso de ah, é o dinheiro deles, eles podem fazer o que, que eles querem com isso, é o dinheiro deles. Então assim, sai para lá, profundidade pires, a gente não trabalha assim aqui, não é o dinheiro deles, é uma fortuna construída em cima de uma escala gigantesca de exploração de pessoas e da natureza em geral isso significa que o consumo de um bilionário, esse tipo de consumo de bilionário extremamente exclusivo, isso pesa em responsabilidade muito mais do que de uma pessoa de classe média. Além disso, não é só um consumo individual, não é ah, o cara foi lá e comprou um negócio muito caro para ele. É uma lógica de produção. A gente está falando aqui de investimento, de novas indústrias. Eles possuem capital e com esse capital eles podem simplesmente construir e comandar o que eles quiserem. O discurso do Bezos, inclusive, foi bem nessa linha que se nós podemos fazer isso aqui, imagina o que mais é possível. Exceto que esse nós aqui, se nós podemos fazer isso aqui, isso é um nós bem restrito, né? Não é sobre eu ou você, é o nossos bilionários, os bilionários que mandam no planeta e empurram possibilidades, e não é nem por avanço científico não. Como eu vou explicar para vocês hoje, isso tudo é sobre vaidade misturada a um investimento voltado para exploração espacial, no sentido de exploração mesmo, explorar novos mercados, quem sabe um dia novos recursos e mais lugar para colonizar. O bizarro disso é que para eles é muito natural falar de um futuro mágico digno dos melhores designs de ficção científica espacial. Mas é isso. Na maior parte do tempo é ficção científica mesmo. Vou colocar até umas imagens aqui para vocês verem. Será que vai ter diferença entre um filme que você gosta e os planos de Bezos e Musk? Como eu já falei do Bill Gates, a linha com a qual os bilionários trabalham é justamente essa: ficção científica até para quando falam de soluções para a mudança climática. Então, em vez de mexer no sistema com aquilo que é possível hoje vamos sonhar aí com o mundo da tecnologia ultra avançadíssima e priorizar esses investimentos simplesmente porque podemos. Nós temos poder e nós podemos. E olha, isso aqui, isso diz muito sobre responsabilidade. Esses dias eu vi no TikTok, aliás, me sigam lá no TikTok, tá gente? Eu vi no TikTok uma musiquinha sobre o Jeff Bezos indo pro espaço e aí o cara brinca na letra, né, a letra em inglês, com a ideia de que o Bezos está indo para o espaço fazer lá no espaço o que ele já fez na Terra, arruinar as coisas. Então, bem que ele poderia, então, ir o espaço e ficar por lá mesmo. Isso é uma brincadeira que a gente fez algumas vezes no Twitter também, né, com Elon Musk e até mesmo com Branson, que é um bilionário menos famoso por aqui, mas já já eu falo dele. Mas a realidade é que sai um bilionário, entra outro, porque o sistema capitalista é um sistema de acumulação e de concentração de riqueza. Concentração de capital, e tem uma tendência que é de gerar mais e mais bilionários, e aí bilionários mais bilionários ainda, até que o sistema natural do planeta entre e colapso. E esses bilionários têm medo disso, desse colapso, eles querem escapar. Então, os grandes bilionários tentam talvez uma saída estilo Elysium. É, e aí, já fiz um vídeo sobre o filme aqui para vocês. Mas vamos entender um pouco o que está em jogo aqui nas aventuras de Bezos Musk e Branson. Como eu já falei, tem vaidade nessa história. Mas eu não estou falando só de vaidade pessoal não, tá gente? Existe algo sobre sim, ser um homem no espaço, e é interessante que, assim que o Branson foi para o espaço em 11 de julho, a empresa do Bezos, a, a Blue Origin, soltou um comparativo explicando que sim, é, o Bezos iria para o espaço em 20 de julho, mas olha, ele sim ia para o espaço porque ele iria ultrapassar o limite de 100 km da superfície da Terra então a fronteira do espaço. Mas o Branson não. O Branson decolou em direção a apenas 85 km. E isso, na verdade, é porque o Pesos tinha marcado a viagem espacial dele para ele ser o primeiro bilionário no espaço. E aí, claro, o Branson foi e marcou a viagem dele para alguns dias antes. É ridículo. Ah. Então, assim, essa vaidade, lógico, tem vaidade pessoal nisso aí. Mas não é uma vaidade simplesmente pessoal é também uma vaidade para as suas empresas, para os seus negócios, para a sua presença no mercado, para o marketing dos seus interesses capitalistas, para atrair mais capital, inclusive. É por isso que esse aspecto da competição espacial aqui já é chamado de corrida espacial bilionária. É, isso mostra pra gente como a sociedade global mudou da época em que se falava de corrida espacial, mas era uma corrida espacial sobre estados capitalistas versus estado socialista, né? E de uma forma ou de outra, isso mostra que, para além de interesses científicos, quando esses interesses científicos existem pela ciência e não pelo lucro, ir para o espaço significa muito em termos de demonstração de poder. Então, antes eram estados demonstrando poder, levando pessoas até o espaço, decolando para o espaço. Agora são bilionários. E aí tem um elemento do setor do turismo. Então, aqui é onde vale a pena falar do Richard Branson, a gente não ouve muito falar dele ah, no nosso contexto geral, ele é um bilionário um pouco mais específico, excêntrico, e a visão dele é muito voltada para turismo espacial, porque na verdade ele já mexe com turismo na Terra, né, então a empresa dele, a Virgin, tem de tudo. Tem desde telecomunicações até linha aérea. Mas claro, né, é turismo espacial para quem? E aí é isso, inclusive, entra num ponto interessante, que é enquanto viagens de avião passam por sistemas de impostos, o turismo espacial ainda não, é algo novo. Então, por conta disso, já tem um legislador nos Estados Unidos Pensando no impacto disso, caso o turismo espacial do super rico se torne algo realmente comum, caso esse turismo espacial decole de vez. Mas a parte do turismo espacial ela é minoritária dos interesses que estão em jogo aqui. E é onde a gente entra na questão do Elon Musk e do Jeff Bezos, eles são os grandes jogadores aqui, e as suas empresas, Elon Musk com a SpaceX e Jeff Bezos com a Blue Origin. A questão para eles não é turismo, quando o turismo faz parte é algo marginal nessa história. Mas, na verdade, eles têm uma visão megalomaníaca, uma visão enorme de controle do futuro, ganhando o máximo possível hoje e maximizando o seu lucro para o futuro. E aqui eu aproveito para recomendar de novo para vocês, porque toda vez que tem tecnologia e interesse do capitalismo junto, vocês têm que acompanhar Paris Marx, né? Tem um artigo de Paris no, na Jacobin do ano passado, que a gente colocou lá, e também tem um episódio específico no seu podcast sobre a corrida espacial bilionária, o seu podcast que é o Tech Won't Save Us. O link tá na referência aqui para vocês, vou colocar o Twitter de Paris também para vocês acompanharem mais de perto. E aproveitando isso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vezes também. Pois bem, nesse episódio de podcast é, Paris sistematizou um pouco disso. E vou pegar essa partezinha da sistematização porque eu achei interessante. Basicamente assim, tanto o Musk com a SpaceX, quanto Bezos com a Blue Origin, eles querem colonizar o espaço. Mas são visões diferentes de colonização do espaço. Então, o Musk fala principalmente de colonizar a Marte, de terra formar Marte e ter uma colônia enorme em Marte que vai ser construída com o trabalho de muitas pessoas e são pessoas que provavelmente vão ser quase todas endividadas, porque ele já explicou que vai ser muito caro ir para Marte, essa viagem vai ser cara, o, o bilhete vai ser muito caro, mas dá pra você pagar depois trabalhando lá. Ou seja, gente, servidão galáctica. Pioneiro demais. E aí, enquanto o Musk fala disso, Paris explica que sim, Bezos também está pensando na colonização, mas é uma colonização mais parecida com isso que a gente falou de Elysium. Então, em vez de ser procurando um planeta, porque o né, Musk já chegou e falou assim: Ó, Marte é meu, o Bezos está pensando em estruturas artificiais gigantescas na órbita de outros planetas ou do próprio planeta Terra. Os dois, então, falam de perpetuar a espécie humana, que deve ir para outros lugares para sobreviver, para lidar com os limites de recurso no planeta Terra. Então, essa visão realmente de expandir para as estrelas. Mas também, olha só, isso é um papo especista sobre o grande destino da espécie humana, mesmo que isso custe o resto do planeta. Mas os seres humanos vão sobreviver. Quais seres humanos? Explorando que outros seres humanos? E não é como se eles não falassem de salvar o planeta, tá gente? Eles falam disso, falam de combater a mudança climática, mas é sempre no estilo de capitalismo verde e ficção científica igualzinho o Bill Gates. Vídeo do Bill Gates aqui, e também o um vídeo sobre os interesses imperialistas do Elon Musk. Agora, o que é interessante sobre isso aqui, né, voltando ao ponto que eu estava fazendo sobre antes a corrida espacial, era uma corrida espacial sobre estados, é que hoje em dia, quando você para para ver em termos de investimento público, a infraestrutura espacial de descoberta, investimento, está cada vez mais concentrado na mão de capital privado. Só que não é capital privado puro, porque esse capital privado cresce captando dinheiro público para fazer isso. Então, hoje em dia rola inclusive uma briga bem direta. É fato que o Elon Musk ele não estaria onde ele está hoje se não fosse por investimento público. Nós temos dados sobre isso. E isso inclui também a busca e competição por contratos espaciais. Então, a SpaceX pegando um contrato com a NASA para levar astronautas para a lua. E a Blue Origin tentando entrar no meio, falando que o contrato não era válido e tal. E também tem contratos militares. E aí, nesse caso, Bezos com a Amazon. Entrou numa briga sobre um contrato de 10 bilhões de dólares do Pentágono, que é uma briga que o contrato foi para a Microsoft, e a Amazon entrou no meio, e então a gente vê aqui as principais empresas de dois, dos maiores bilionários de todos os tempos, brigando para captar dinheiro público, inclusive no setor militar. E aí, eu queria mencionar também que rolou por aí muita gente falando das enormes emissões de carbono dessas viagens recentes, especialmente do Bezos, mas vamos voltar um pouquinho para dados, né? A realidade é que não foi usado combustível fóssil no foguete, né? Então, a pegada de carbono que tem ali é da produção dos combustíveis utilizados, não o combustível em si. E essa, essa pegada de carbono, vou deixar um link aqui, ela é menor do que de um voo longo internacional. Então, não foi dessa vez que a viagem em si foi super poluente no sentido de gases de efeito estufa. Mas também há outros poluentes que devem ser levados em consideração, que afetam inclusive a camada de ozônio. E também da estrutura geral de, de lançamento, de pesquisa, de desenvolvimento que também emite carbono. A real é que no fundo a maioria desses bilionários não se importa com a terra. É tudo sobre o mercado, reprodução da riqueza. O Bezos ele não está preocupado com a mudança climática, porque se ele tivesse realmente preocupado, ele teria que mudar todo o modelo de produção e venda da Amazon. E aí ele não seria tão rico assim, né? E o Musk fala disso também, mas ele quer vender carro elétrico ao custo da infraestrutura coletiva que a gente realmente precisa. E, até mesmo, escondendo, né, que nos países que a matriz elétrica ainda é uma matriz energética que depende de combustíveis fósseis, tá aí, seu carro da Tesla é elétrico, mas ele tá sendo eletrificado através de um processo que emite gases de efeito estufa. São falsas soluções que eles tentam vender. O fato é aqui pra gente que a existência dos bilionários essa é a maior contradição de todas. A gente não precisa de bilionários para gerar empregos. e na verdade, a gente precisa eliminar a possibilidade de bilionários para gerar bons empregos, bons empregos de verdade. E aí pra gente, voltando aqui para a Terra realmente, a gente que está longe de ser burguês, muito menos um burguês desse nível aí, isso significa que a gente tem que ficar muito esperto, quando o assunto é colonização do espaço e quem está por trás disso. Eu, quem me conhece aqui, Sabrina, quem me conhece, sabe que eu sou super entusiasta de ficção científica e também sou entusiasta da exploração científica na área espacial de verdade. Mas não dá para ter nenhuma ilusão sobre os reais propósitos de bilionários e os seus passeios na órbita da Terra. Nós temos problemas muito concretos para lidar no nosso planeta hoje em dia. E eu espero que a gente consiga lidar com esses problemas para abrir outras fronteiras. Mas não se engane, não vai ser bilionário nenhum que vai democratizar o espaço para gente. É isso aí, eu vejo vocês em breve.